0: Hoy nuestro segundo capítulo de El Éxodo Opresión de Israel Aquí comienza o en este instante de la historia Empezamos a ver cómo la promesa de Dios Hecha a Adán y Eva en el huerto del Edén De que de ella saldría la simiente Que aplastaría la cabeza de Satanás Y que luego pasa a Abraham Prometiéndole una descendencia Abraham cuya esposa como sabemos No podía tener Hijo, pero Dios cumple su promesa Abraham Abraham cree en el Señor Esta promesa Ahora se convierte En una familia Y ahora en este punto Del éxodo en una nación entera Con cientos de miles De habitantes En este punto de la historia Es donde Dios empieza a formar La nación Empieza a darle las leyes Que regirían a la nación esta nación que sería tan famosa a lo largo de toda la historia mundial. Todo esto no sin antes tener que hacer pasar a esta nación por el fuego y opresión de 400 años de esclavitud. Como ya hemos visto, el nombre del libro en hebreo es Shemov cuyo significado es nombres, debido a que la primera frase que aparece en este libro dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, de ahí es donde nace el título del libro en el original hebreo, que después se tradujo o en la, la posterior traducción le pusieron Éxodo. Y quiero empezar a, a, a ver... Los, los nombres precisamente que aparecen en este texto el primer nombre que aparece en, en el texto es los hijos de Jacob quienes son Rubén el hijo mayor Rubén significa ver un hijo quien pierde su primogenitura por tener relaciones íntimas con Bilá que era una una de las esposas de Jacob y vemos en el libro de Génesis capítulo 49 el versículo 3 y el versículo 4 lo que Jacob dice a, lo que le, a, lo, a, le dice a sus hijos lo que les pasaría o les profetiza o, lo, o los bendice en algunos casos a Rubén dice Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí vemos como Rubén eh, pierde su primogenitura. ¿Por qué es importante de destacar esto? Porque Dios ahora ya también empieza a tratar con una nación que se está formando de los hijos de Jacob. Y forman tribus. Y Dios empieza a tratar también de diferente manera con cada tribu. Y todas las tribus nacen de los hijos de Jacob. Y en parte también de los nietos de Jacob. El segundo nombre que aparece es Simeón. Que significa o yo eh, También pierde su primogenitura. A pesar de que era el segundo. También pierde este este legado o este poder que tenían los primogénitos por un pecado que cometió que es que junto a su hermano, Levi eh, hicieron circuncidar a todos los hombres de la ciudad de donde pertenecía Damor, un nebeo quien había, o su hijo había eh, violado a Dina una de sus hermanas entonces ellos dieron un plan para poder asesinar a los hombres, lo hicieron circuncidar y cuando sentían los hombres dolores de, de la circuncisión, entraron y mataron todas las, todos, los que, todos los hombres que habían en la ciudad. Usted lo puede leer en el libro del Génesis. Y también eh, pierden eh, relevancia dentro de las tribus. Lo vemos en Josué cuando se reparten las tierras. Dice Josué 19.1 La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias y su heredad. Fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Una de las profecías era que Simeón iba a ser repartido dentro del pueblo de Israel y ahí vemos cómo se cumple también por el pecado que cometió junto a Leví, que también perdió relevancia dentro de la tribu de Israel, aunque Leví también después, Dios trata con la tribu de Leví de una manera muy muy especial. El tercer nombre que aparece es Leví, que significa unirá. Son dispersadas como dije, junto con Simeón, dentro de las de la tribus que iban a ser repartidas en, en la tierra prometida, que quedó dentro de Judá, era Sí, importante porque era la tribu sacerdotal de donde iban a venir todos los sumos sacerdotes y sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces era muy importante la tribu de Leví. De la tribu de Leví descendían también Moisés y Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote. Entonces la tribu de Leví era muy importante. El cuarto nombre que aparece era Judá, que significa alabanza. Jodá. Eh, y de Judá viene la línea mesiánica. Esto sí que es relevante. Por eso es importante ir viendo todos los nombres que aparecen aquí y las tribus que se forman de los nombres que aparecen aquí. Eh, se casó con una mujer cananea, sí. Er se casa con Tamar, Uno de, su hijo Er se casa con Tamar. Y Jos, José tiene un hijo con Tamar que se llama Fares. Y ahí Dios podemos ver. Eh, cómo se empieza a generar esta línea geológica y empiezan a aparecer personas y la Biblia empieza a nombrar este tipo de casos porque si nosotros leemos el y este es un caso de la, de la familia de Jacob entre los descendientes de Jacob y la historia de José hay un espacio muy pequeño que se le habla solo de Judá y cuenta esta historia donde Judá se va tiene relaciones con esta mujer y le nace un hijo Fares porque la Biblia empieza a nombrar los descendientes de la tribu de Judá porque ellos iban a ser los que iban a traer la línea mesiánica y lo vemos a lo largo de toda la Biblia como la tribu de Judá se va mencionando cada descendiente de Judá uno de los hijos de Jacob en Génesis 49 del 8 al 12 vemos la bendición que se le da a Judá por lo mismo porque Judá Iba a estar la línea mesiánica. Entonces es muy relevante entender lo que eh, Jacob dice acerca de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. cayorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre las uvas de su, de su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. No será quitado, dice el versículo 10, el cetro de Judá. Ya Jacob estaba profetizando que desde su hijo Judá iba a venir el Mesías, el Salvador prometido, que se le prometió como en la introducción decimos, a Adán y Eva. Por eso es importante ir rescatando los nombres de las tribus o de los hijos, en este caso de Jacob, que más adelante ya pasan a ser tribus. Rubén, Simeón, Leví y Judá eran los cuatro primeros hijos de Jacob, hijos de Lea. Y ahora aparece Isacar, no el quinto hijo sino que el noveno hijo de Jacob. Significa trabajador, asalariado, que tenía una estrecha relación con Sabulón. Quien era el décimo hijo de Jacob, también hijo de Lea. Pero en el orden aparecen los hijos de Lea el primero, el segundo, el tercero, el noveno y el décimo. Salomón, Sa Sabulón logró poseer más territorio que otras eh, tribus. Nazaret, por ejemplo, un detalle, estaba en los territorios de Sabulón, donde Jesús también más adelante predicó el Evangelio, hizo milagres y otras cosas. Después en la lista que vemos en el libro del Éxodo capítulo 1, aparece Benjamín no era el que seguía en orden a los, a los bueno el orden ya se había perdido pero no era el que seguía en el orden de edad sino que era el número 12 el más el menor de los hijos de jacob pero empieza ahora a dictar los hijos de uno de los hijos de raquel que era benjamín hijo de la mano derecha o afortunado puede significar de benjamín nace saúl la reina esther el apóstol Pablo también era, era de la tribu de Benjamín. Y también la tribu de Benjamín estaba muy, muy ligada a la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque eran hermanos de la misma madre, Raquel. Por eso hay esta relación entre ellos. Y la bendición que se le da en el capítulo 49 del libro de Génesis, la vemos en el versículo 21, en el versículo 27, perdón. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Eso es lo que Jacob, el padre de estos hijos, les dice a, los, a sus hijos quienes eh, se cumple realmente lo que Jacob dice acerca de sus hijos. El, el, el nombre que aparece ahora son los hijos de Bilá, otra criada que tenía eh, Jacob con quien más tuvo hijos Dan significa el juzgó eh, o juzgará al pueblo eh, Moisés también tiene una bendición para las tribus la vemos cuando Moisés se despide del pueblo él de da una bendición dice que eh, la tribu de Dan será el cayorro de león que salta de Basán Eso es lo que dice eh, Moisés acerca de la tribu de Dan. Y lo que dice Jacob acerca de la tribu de Dan. Lo vemos en el capítulo 49 por supuesto el versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Entonces Moisés y Jacob dan señales de lo que iban a hacer en el futuro las tribus de Israel. Jacob cuando lo dice eran sus hijos solamente. Pero él profetiza eh, acerca de sus hijos como ya naciones completas, o pueblos completos, o tribus completas de muchas personas. Después aparece Neftalí, que significa miluya. En el capítulo 49, el versículo 21, dice que Neftalí sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Eso es lo que dice Jacob acerca de su hijo Neftalí. Estos dos últimos son, como digo, hijos de Bilá. Y después aparecen los hijos de Silpa, otra de las criadas de o de las siervas de, de Raquel y de Lea. El séptimo hijo que aparece es Gad. Fortuna. Junto con la tribu de Rubén no quisieron pasar el Jordán y quedaron en Transjordania. Cuando Josué toma el mando de la de la, de la, del pueblo de Israel y tiene que conquistar eh, Canaán. Hay dos tribus que no quieren cruzar el río Jordán, porque encontraron que antes de cruzar el río Jordán la tierra era buena, les gustaba y se quedaron a ese lado de la tribu de a, a ese lado del Jordán. Las dos tribus que se quedaron a ese lado fueron, como digo, eh, Gad y Rubén, el mayor y el séptimo hijo. Gad era el séptimo hijo de Rubén. Después aparece el octavo hijo de Rubén, que es Hacer, Dichoso. Se le promete eh, prosperidad material, al igual que la bendición de Moisés. Eh, dice Moisés que eh, Hacer mojará sus pies en aceite, o sea que tendrá mucho aceite, que producirá mucho aceite, y por eso Dios lo va a bendecir, o, o, o prosperidad, va a tener prosperidad material el versículo 20 del capítulo 49 del Génesis dice el pan de Hacer será de eh, será substancioso y él dará deleites al rey eso es lo que dice eh, la profecía de Jacob acerca de Hacer y por último aparece José que ya estaba en Egipto que significa, él añade, eh, y aquí hay que hacer un alcance, porque si nosotros vemos más adelante la historia de Israel, eh, José no aparece como tribu, no aparece la tribu de José, en, el, en la repartición de las tierras, cuando ya vamos a ver más adelante, cuando el pueblo camina por el desierto, cuando están en el monte Sinaí, no aparece en ninguna parte la tribu de José, porque... Vemos en el libro del de Génesis, cuando José se encuentra con Jacob, José le lleva a sus dos primeros hijos, eh, y José, eh, Jacob bendice a sus dos primeros hijos. Entonces agradecen ahora por José, Efraín y Manasés, que son sus dos hijos mayores, y José los bendice y los toma por hijos suyos. Entonces todo lo que pertenece a José... O lo que iba a ser el territorio de José Aparecen ahora territorios de Efraín y Manasés Entonces ya no se cuenta José Se cuenta Efraín y Manasés Y también se cuenta Aparte O no se cuenta perdón A la tribu de Leví Porque dice que la tribu de Leví no iban a tener tierra Sino que iban a estar repartidos por Diferentes ciudades y pueblos A lo largo de todo el territorio de Israel Entonces se descuenta de estos doce nombres de estos doce hijos de, de, de Jacob se descuentan a Judá perdón se descuentan a José y se descuentan a Leví y se añaden Efraín y Manasés los hijos de Israel dice eh, estos hijos que acabamos de nombrar empezaron a fructificar y a multiplicarse Que es lo que Dios mandó desde un principio a Eva? fíjense y multiplíquense y llenen la tierra y los hijos de Israel lo empezaron a hacer el capítulo 1, el versículo 11 dice que después de todo esto entró un nuevo rey de Egipto que no conocía a, a, a José quien había sido el segundo después de Faraón y había hecho mucho por el, por el pueblo de Egipto, no lo conocía y tomaron ya desde, desde, no sabemos desde qué punto de la historia pero empezaron a esclavizar a los egipcios a los, a los hebreos. Los egipcios empezaron a esclavizar a los hebreos. Al ver que el pueblo había crecido tanto como decía, habían fructificado y habían aumentado su número, les pusieron sobre ellos comisarios de tributos o capataces. Empezaron a hostigarlos con trabajos, como, como cualquier nación que somete a otra y que tiene, las tiene esclavos. Nosotros a lo largo de la historia hemos visto cómo pueblos enteros han sido esclavizados. Así el pueblo de Israel estuvo esclavizado por 400 años son muchos los años si nos ponemos a pensar de esclavitud esto hace que entendamos un poco también por qué el pueblo de Israel cuando está en el desierto toma actitudes paganas empieza a celebrar ídolos ajenos no, 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 no conoce bien a Dios porque después de 400 años si nosotros nos ponemos a pensar empiezan a adoptarse las costumbres de donde uno está eh, uno lo ve en cualquier en muchos ejemplos de, de naciones sudamericanas que han sido libertadas y empiezan a tomar los, los indígenas o las personas que vivían en este lugar, y empiezan a tomar las costumbres de las personas que llegaron después que ellos las dominaron. Ya no se ven las tribus que se veían antes, cómo, cómo, cómo trabajaban, cuáles eran sus costumbres, eso empieza a desaparecer. Y son solo en nuestro caso de Chile 200 años o 250 años o 300 años de que son sometidas. Y ya prácticamente empiezan a desaparecer cada vez más esas costumbres. Y aquí el pueblo de Israel estuvo 400 años. Entonces muchas de las costumbres eh, eh, egipcias se le empiezan a pasar de generación en generación. Por eso tenían este, dioses. Porque en, es natural en el ser humano que se vayan pegando esas costumbres. A pesar de que Dios nos dice que debemos ser diferentes y apartados, es in inevitable, después de 400 años, no contagiarse. Con, sobre todo porque el pueblo de Egipto era dominado con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de, Israel, el pueblo de Egipto lo obligaba a hacer cosas a Israel. El versículo 11 dice que pusieron sobre ellos comisarios. Y el versículo 13 dice lo hicieron servir con dureza. Esa fue la manera en que los, egipto, los egipcios encontraron para tratar al pueblo de la iglesia. t dice, si viene opresión y perversión sobre los pobres, no te maravilles, porque de, la, de lo alto vigila otro más alto, y otro más alto hay que vigilar a este que es alto. Entonces, cuando los cristianos somos sometidos a... Eh, a, estas, a esta servidumbre en el mundo o somos sometidos a maltrato no hay que preocuparse porque Dios está mirando todo, eso es lo que al final está diciendo este. Dios mira al que te está mirando a ti, al que está abusando de ti o al que está pasando por, por te está sometiendo a algún dolor físico o, o alguna humillación porque en realidad este es el plan de Satanás para todos los seres humanos eh, quiere someternos no quiere que prosperen quiere que seamos derrotados en cualquier actividad que nosotros hagamos además quiere que nosotros seamos derrotados no quiere vernos prosperar no quiere que Dios bendiga a sus hijos no quiere vernos eh, alegre él quiere vernos sometidos quiere vernos aproblemados quiere vernos humillar, ver, quiere vernos humillados y no está conforme solo con eso sino que su plan final o, o lo que él haría con todos los que son sus hijos, o los hijos de Dios, es eh, liquidarlos, matarlos. Como, como nos dice Job también, el capítulo 2, versículo 6, dice, cuando se presenta por segunda vez Satanás a, a Dios y le dice eh, lo que quería hacer, Dios le da permiso, pero al final le dice, he aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Porque el fin de Satanás era matar a Job. Eso es lo que quería Satanás. Se daba cuenta que Job era una buena persona. Era una persona obediente. Que amaba a Dios. Que era honesto. Que era justo, recto. Como dicen los primeros versículos del libro de Job. Entonces él, él, él odiaba a Job, Satanás. Y quería matarlo. Y Dios le dice, dáñalo. Eh, eh, puedes hacer con su, sus hijos, con sus propiedades, con lo que él tiene. Pero guarda su vida porque el fin de Satanás era lo que Satanás realmente buscaba, era la vida de Job. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba siendo atacado por Satanás bajo la figura del de faraón, bajo la figura del de pueblo egipto. Pero aparece como siempre un salvador, una salvación, una luz de esperanza. Eh, siempre que Satanás tiene sus planes, están bajo el sometimiento de los planes de Dios. Y el versículo 17 dice que aparecen mujeres que temían a Dios. Porque el faraón le había dicho a las parteras que mataran a todos los hijos israelitas que nacieran hombres. Ese era el fin de, del faraón. Matar al pueblo de Israel. Pero dice que estas mujeres temían a Dios. Eh, Dios bendice a las parteras. ¿Por qué bendice a las parteras? Porque temían a Dios. En Lucas 1.50 en el cántico de María dice Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen Y Dios tiene misericordia de las parteras, las bendice, las guarda, hace prosperar eh, Cuando dice que temían a Dios la palabra es yaré Temor por reverencia a causa del miedo Las parteras sabían lo que era el Dios de Israel conocían algo de lo que Dios de Israel podía hacer, entonces temían realmente a Dios y Dios bendice a esta partera y hace prosperar a su familia. Siempre que Satanás urde planes contra nosotros aparece la salvación provista por Dios. Y aquí esta mujer es piadosa, ejemplo para muchas mujeres y para cualquier persona en realidad oponerse a los planes del de, eh, faraón en ese tiempo era algo gravísimo muy peligroso porque el faraón era un dios prácticamente en el en mundo hacía lo que quería sus órdenes eran ley y oponerse a ello era arriesgar su vida pero estas parteras lo hicieron y Dios las bendijo de una manera muy especial bendiciendo a su familia es un caso de mujeres piadosas que aparecen en la Biblia El versículo 22 Dice entonces Faraón ordenó a todo su pueblo Ya no a las parteras, Diciendo Todo hijo que nazca Lo hallaréis al Nilo Este es el fin Como digo de Satanás Satanás anda Como el león rugiente Esa es su actitud León rugiente Buscando a aquel de lo dice Pedro 5.8 Aquí está otra vez la maldad intrínseca de Faraón Como, dice, como hemos dicho Quien representa eh, a Satanás Faraón Y Satanás es un símbolo eh, de opresión De esclavitud De miedo, de terror De lo que quiere hacer Satanás con sus hijos Y lo que trató de hacer Faraón con el pueblo de Israel que en este punto de, de, lo, de, la, de, lo, de los capítulos solo el capítulo 1 estudiamos hoy eh, no, es, no es lo peor más adelante empieza lo, lo peor que hizo Satanás con el pueblo de Israel aquí está simplemente dando los primeros chispazos del de miedo, del terror que iban que iba a generar en el pueblo de Israel entonces resumiendo este primer capítulo vemos como Dios empieza a hacer nacer una nación completa de miles y miles de personas cumpliendo lo que había prometido Abraham que de él nacería una nación como la arena del mar incontable pero nace Isaac, nace Jacob de Jacob nacen doce hijos y de esos doce hijos nacen doce tribus doce tribus o de once hijos perdón porque Levino se cuenta en las tribus de Israel, pero también se cuenta como la descendencia de, de, de Jacob, nacen las tribus que serían el pueblo de Israel, quien más adelante vemos toma posesión de las tierras que Dios le había prometido. Al terminar este primer capítulo del Éxodo, entonces se queda en nuestra imagen la maldad de Faraón y su crueldad, y su desenfreno. Todo lo malo que él podía hacer Eso solo como digo es comienzo Ya veremos a este personaje Que se nos mostrará como alguien mucho Pero mucho, mucho, mucho peor Satanás siempre ha querido acabar Con la simiente de Dios Lo trató con Eva, con Adán Lo trató con Caín y Abel Lo trató con Abraham, lo trató con Isaac Trató de acabarlo, trató de destruirlo Y ahora lo trata con todo el pueblo israel Con la nación completa Él no tiene límites Para su maldad pero vemos también cómo Dios usa a un grupo de mujeres, piadosas, las utiliza, las bendice. Ejemplo para nosotros, oponiendo a los planes del enemigo para bendecir al pueblo de Israel y para eh, seguir las órdenes de Dios. Para salvaguardar, Dios al pueblo de Israel, usó a estas mujeres. Porque siempre, 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 en todo momento Dios es soberano y nos asegura, nos asegura ahora nosotros... Que ningún plan de Satanás contra nosotros prevalecerá. Como dice eh, Isaías para Israel hoy, también para nosotros. Dios se lo dice a Israel, Dios se lo dice a la iglesia hoy día. Isaías como digo 54, 17, dice que ningún arma forjada contra ti prosperará.